0: Hinter verschlossenen Türen, euer True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Pocket Info von Hinter verschlossenen Türen, eurem True Crime Podcast. Ich bin Emily und ich bin wieder alleine. Ich freue mich, dass ihr schon wieder eingeschaltet habt. Es ist ja jetzt nunmehr. Wenn auch nicht die vierte reguläre Folge, zumindest die vierte Folge, die wir rausgebracht haben. Und ihr seid immer noch dabei, da freue ich mich sehr drüber. Äh, Genau, heute gibt es wieder eine Pocket-Info. Das Prinzip habe ich euch ja schon erklärt, nur nochmal kurz zur Auffrischung. Es ist eine kurze Folge über ein Thema, das in irgendeiner Form mit True Crime zusammenhängt und über das wir in der Recherche zu den Fällen gestolpert sind. Genau, in der letzten Folge ging es um Mark S., der Junge, der eben nach einer Gewalttat in seiner Familie, dem Mord an seiner Mutter und eben auch einer eigenen Körperverletzung, ja, immer tiefer gerutscht ist und eben auf einem Baum erfroren ist, dem niemand mehr wirklich helfen konnte und eine seiner Diagnosen hat gelautet eine posttraumatische Belastungsstörung. Eine kurze Definition dazu haben wir in der letzten Folge schon gehört, von der lieben Leonie vorgelesen. Ich würde aber heute noch einmal genauer darauf eingehen. Und zwar handelt es sich bei der posttraumatischen Belastungsstörung um eine verzögerte psychische Reaktion auf ein sogenanntes Trauma. Traumata sind extrem belastende Ereignisse oder eben eine Situation von außergewöhnlicher Bedrohung oder einem katastrophalen Ausmaß. Die Dauer ist da sehr variabel. Es kann ein längerer oder eben auch ein kürzerer Zeitpunkt sein. Was aber markant für die Traumata ist, ist, dass die betroffenen Personen Angst haben, sich schutz- und hilflos fühlen und eben eine Art Kontrollverlust erleiden. Beispiele für Traumata. Es gibt sehr, sehr, sehr viele, leider sind schwere Unfälle, Gewaltverbrechen wie Vergewaltigung oder eben wie in Mark S. Fall eine Körperverletzung und ein Mord, Naturkatastrophen oder eben auch Kriegshandlungen. Viele Soldaten kommen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung aus dem Krieg zurück. Die posttraumatische Belastungsstörung betrifft nicht nur Personen, die eben verletzt wurden, oder denen etwas Schlimmes passiert ist, sondern es kann sich auch ausweiten auf beispielsweise Zeugen von Unfällen oder Gewaltverbrechen oder auch der Verlust eines geliebten Menschen kann ebenfalls als Trauma gewertet werden und dementsprechend auch zu einer posttraumatischen Belastungsstörung werden. Wenn es sich eben um quasi außenstehende Personen handelt, redet man von einer sekundären Belastung. Die Symptome stellen sich aber erst im Nachhinein ein, also das kann bis zu sechs Monaten dauern, bis es tatsächlich zu Symptomen kommt. Wirklich prägnante Symptome sind das Wiedererleben des Traumata, beispielsweise in Tagträumen, Flashbacks oder in nächtlichen Albträumen. Gleichzeitig aber versuchen sie aktiv die Konfrontation mit dem Trauma zu vermeiden. Beispielsweise eben durch emotionale Abgestumpftheit. Man lässt niemanden mehr so wirklich an sich ran. Es gibt eine gewisse Gleichgültigkeit oder Teilnahmslosigkeit gegenüber Situationen. Das ist jetzt natürlich sehr weit gefasst, weil es auch sehr darauf ankommt, was genau denn passiert ist, also was genau der Auslöser war. Oder eine gewisse Abkopplung und Distanzierung von Menschen. Und sogenannte Trigger werden vermieden. Auch die Trigger hängen sehr davon ab, welche... Erfahrungen und welches Trauma die betreffende Person erlitten hat. Das können Orte sein, das können gewisse Personen sein, es können Situationen sein, wie man fährt nicht mehr gerne im Regen Auto, wenn man einen Autounfall hatte, oder weil Gerüche und Geschmäcker sehr mit der Erinnerung verbunden sind, sind das auch sehr ausschlaggebende Trigger. Genau, eben auch eines der Symptome ist, dass die Betroffenen Teile der Erinnerung an das traumatische Erlebnis verloren haben, sich also nur noch an Fragmente erinnern können, die sich dann aber auch immer wieder wiederholen. Was ebenfalls dazu kommt, ist eine sogenannte vegetative Übererregbarkeit. Die kann sich in Form von Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, erhöhter Wachsamkeit oder eben auch ausgeprägter Schreckhaftigkeit manifestieren. Was auch sehr häufig passiert, sind psychische oder eben auch psychosomatische Begleiterkrankungen. Die häufigsten sind Depressionen oder Angststörungen oder eben auch Suchterkrankungen. Es gibt aber auch dissoziative Störungen, chronische Schmerzen, Essstörungen wie Anorexie, Bulimie oder eben Binge-Eating oder in sehr seltenen Fällen Psychosen. Das sind so die typischen Symptome für Erwachsene. Kinder, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, entwickeln oder können eben auch diese Symptome entwickeln. Kinder gehen auch sehr anders mit diesem Trauma um. Anstatt die Erinnerungen zu vermeiden, wie die meisten Erwachsenen es tun, spielen Kinder das Erlebte immer und immer wieder quasi zwanghaft durch. Eben etwa in Form, dass sie Bilder darüber malen, dass sie es mit... Im Spiel mit anderen Kindern oder auch Erwachsenen nachahmen, um eben so damit umgehen zu können. Außerdem werden sie meistens verhaltensauffällig, indem sie eben sehr ängstlich und schüchtern werden oder auch sehr. Jetzt ist die PTBS ein Thema, das in vielen Serien, Filmen und Büchern immer wieder auftaucht. Eigentlich so sehr, dass es sich in den meisten Köpfen festgehalten hat, sobald man ein Trauma erleidet, trägt man auch eine posttraumatische Belastungsstörung davon. Das ist zumindest so das Gefühl, dass man meistens nach nach solchen Serien hat. Allerdings, die Statistik sagt da ein bisschen was anderes und zwar ist es zwar so, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens ein mehr oder weniger drastisch geartetes Trauma erlebt, doch nicht alle haben danach eine posttraumatische Belastungsstörung. Die genaue Wahrscheinlichkeit für die oder den Einzelnen, bis zu ihrem Lebensende zu erkranken, liegt bei insgesamt 8%. Von den Betroffenen eines Traumas sind es ungefähr 10%, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Und besonders nach von Menschen herbeigeführten Traumata, wie es zum Beispiel bei Gewaltverbrechen, Vergewaltigungen oder Kriegshandlungen ist, trägt etwa ein Drittel der Betroffenen eine PTSD davon. Wenn es eben um Krankheiten oder Naturkatastrophen oder Unfälle gibt, sind die Zahlen deutlich niedriger. Jetzt bleibt eigentlich nur die Frage, wie kann man das Ganze denn eigentlich behandeln? Medikamente... Gibt es relativ wenig dagegen, weil der neurobiologische Prozess im Gehirn noch nicht ausreichend erforscht ist. Natürlich gibt es trotzdem in gewissen Fällen eine medikamentöse Behandlung, allerdings nicht gegen die posttraumatische Belastungsstörung, sondern eben zur Linderung von Begleitsymptomen, beispielsweise Schlafstörungen oder Depressionen. Was aber sehr häufig gemacht wird, beziehungsweise was eben der zentrale Schritt einer Behandlung ist, ist die sogenannte Traumatherapie. Das ist ein spezieller Zweig der Psychotherapie, der eine gezielte Auseinandersetzung mit dem Erlebten zum Fokus hat. Es gibt hier auch zwei Varianten. Einmal die kognitive Verhaltenstherapie, eigentlich der Standard in der Traumabehandlung oder eine psychodynamische Therapie. In der Verhaltenstherapie wird sich darauf konzentriert, dass Gefühle und Gedanken neu bewertet werden und dass man lernt, mit der eigenen Erkrankung umzugehen und mit dem Trauma umzugehen und die Letztere visiert eben Beziehungen und Erfahrungen an. Aber was macht man eigentlich als Angehöriger, wenn ein geliebter Mensch in einer Posttraumatischen Belastungsstörung leidet? Das ist tatsächlich häufig sehr schwierig, weil die Betroffenen sich zurückziehen, soziale Kontakte meiden und dadurch bröckeln eben auch die meisten Beziehungen. Allerdings ist es genau dann umso wichtiger, tatsächlich Kontakt zu halten und immer wieder Unterstützung anzubieten, es natürlich nicht zu übertreiben, sich nicht aufzudrängen, aber eben da zu sein, wenn was ist und seinen geliebten Menschen da durchbegleitet, auch wenn es hart ist. Aber für denjenigen oder diejenige ist es deutlich härter, wenn man sie einfach im Regen stehen lässt. Aber auch eine gute juristische Unterstützung vor allem in Fällen von Gewaltverbrechen oder Unfällen, ist sehr wichtig. Da ist es nämlich so, dass sich die Prozesse teilweise über Jahre ziehen und durch die Anhörungen und Aussagen kann es eben immer wieder zu einer Retraumatisierung kommen, besonders eben im Fall von Vergewaltigung. Und auch wenn man sich wieder in den Beruf eingliedern will, gibt es Programme. Da gibt es etwa das Hamburger Modell oder die psychosoziale Rehabilitation. Wenn ihr selbst in einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet oder geliebte Menschen habt, die mit der Erkrankung zu kämpfen haben. Es gibt zahlreiche Beratungsangebote im Internet und eben auch Anlaufstellen per Telefon. Da habe ich euch ein paar rausgesucht. Das eine wäre eben die Telefonseelsorge. Die ist unter der Nummer 0800 111 0111 tagtäglich rund um die Uhr das gesamte Jahr hindurch erreichbar. Dann kann man sich an die unabhängige Patientenberatung Deutschland wenden, wenn man eben mehr über die Krankheit erfahren möchte, ebenso bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wenn man auf der Suche nach einem Traumatherapeuten ist, kann man das entweder über die Bundespsychotherapeutenkammer tun oder über die Deutsche Gesellschaft für Psychotraumatologie. Beide haben eine Suchfunktion, Wenn es ein spezifisches Trauma ist, besonders im Sinne der häuslichen Gewalt, kann man sich an das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen wenden. Die sind erreichbar unter der 0800 0116 016. Ebenfalls rund um die Uhr jeden Tag im Jahr zu erreichen. Es wird Beratung in 17 Fremdsprachen angeboten. Im Bedarfsfall wird man ein Unterstützungsangebot in der Nähe weitergeleitet. Es ist aber auch zu 100% anonym, man wird nicht nach dem Namen gefragt. Bitte, wenn ihr was auf dem Herzen habt, ruft an. Dann gibt es das Hilfeportal Sexueller Missbrauch, ebenfalls von der Bundesregierung, und den Arbeitskreis der Opferhilfen. Wenn man eben selbst Opfer geworden ist und Unterstützung vielleicht auch durch Gleichgesinnte sucht, man kann sich auch regional umschauen, ob es vielleicht Selbsthilfegruppen gibt oder ähnliches. Wir haben euch alle Links auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Ihr findet sie auch auf Instagram und schaut auch mal auf unserem Blog vorbei. Das war's für heute mit einem eher nicht so fröhlichen Thema. Ich hoffe, ich habe euch trotzdem was Neues berichten können. Es hat euch irgendwie weitergeholfen und damit möchte ich mich jetzt auch eigentlich verabschieden. Es freut mich, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche geht es weiter, wieder mit einem regulären Fall und ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.